1: Fundamentales en la
0: historia del rock. El decálogo. And El Mariscal Romero. El decálogo de Mariscal. Y a qué nivel, qué buena y nueva careta para esta descarga de cada semana en Rock FM con Alberto Mazcuñán en la producción. El Quique Vilaplana se lució de nuevo auténtico alquimista del sonido. Bueno, por petición popular de, eh, de Calogueras y de Calogueros. Es imprescindible tener a Bruce Springsteen en un programa especial exclusivamente para él. Por masiva petición, genial, solidario, excelente poeta, guitarrista, cantante, vamos, el hijo que cualquier madre desearía tener. Además, el auténtico héroe de la clase trabajadora. ¿Qué puedo yo decir? Asistí a aquella gira del 88 por los derechos humanos ya. Se estuvo siempre al frente de las causas perdidas, entre comillas. Ahí sigue luchador, buen padre, solidario, genio. Hasta lo vi en el 2014 con los Rolling Stones en el Rocking Rio de Bilbao. Lo he seguido por todas partes del mundo. Hay un texto que vamos a leer inédito que quiero que escuchéis tantas cosas. Lo que quiero sentir ya es que en la web rockfm.fm, en el Facebook, facebook.com barra rockfm, en el Twitter, arroba rockfm-es, Instagram rockfm, el hashtag EDDM Springsteen, el decálogo de mariscal Springsteen. Quiero sentir lo que vosotros apreciáis, admiráis de este fuera de serie total, al cual Rock FM, en este decálogo, le dedica este tributo que comienza ya con la historia. Bruce Frederick Joseph Sprinting nació en New Jersey el 23 de septiembre de 1949. 49. Tiene raíces irlandesas y holandesas y es hijo de Douglas Frederick Sprinting, un ex conductor de la Segunda Guerra Mundial y de la secretaria Adelan. Ansirilli, de descendencia naturalmente italiana. Muchos italianos allá por el área de New Jersey, New York City. Cuando uh, era pequeño, quedó hipnotizado después de ver en la televisión a quién? A Elvis Presley. ¿eh? Qué grande, enorme. Se sintió identificado e inspirado por lo que quiso ser parte del mundo de la música y del rock and roll. Así que le pidió a sus padres una guitarra y su madre pidió un préstamo, eh, un préstamo ...para comprarle una guitarra Ken ...que era una basurilla... ...que costaba 60 dólares... ...con la que aprendió uh, fácilmente a tocar la guitarra... ...a finales de la década del 60... ...Sprintin pasaba la mayoría de su tiempo... ...en el Asbury Park... ...en la costa de New Jersey... ...tocando en varias bandas diferentes... ...fue allí donde se conoció a los músicos... ...que luego formarían... ...¿qué formaría? Sí, la Street Band... ...en aquella época Sprintin se ganó su apodo... The Box... ...que hay que reconocer que no le gusta nada porque él tenía la costumbre y la obligación de cobrar después de los bolos. Y eso era alto riesgo en muchas ocasiones, porque los dueños de los clubs no querían pagar. Esto aquí también pasó en algún momento, y pasa todavía. Una de esas noches, el ojeador de la discográfica Columbia, John Hammond, atentos, eh, porque este pavo en el 62 había fichado para el sello CBS, nada más y nada menos, que a Bogdina. La cuestión es que se encontraba en un pequeño club del Greenwood Village para ver un concierto de aquel chico del que le habían hablado maravillas en la costa este y que tenía solo 20 years old, 22 años. Seguimos con la historia. Aquella noche fue crucial para y que era seguramente su única oportunidad para conseguir un contrato con la más importante compañía de discos del momento, la CBS. Después de la actuación, Hammond quedó impresionado con Bruce y dijo que sus expectativas hacia él eran más grandes que las de Bob Dylan en su momento qué maravilla, ¿no? ¿Qué, cómo es la historia, rock and roll ese mismo año el músico firmó su primer contrato y empezó rápidamente con las grabaciones de su primer disco en estudio donde estaba este Blind Bad Delight 73 el debut qué noche la de este día también llama a la abuela, todos unidos esas plataformas fuertes, no te me duermas hora bruja sprintings es el gran protagonista
2: summer with a teenage diplomat In the dumps with the mumps as the adolescent pumps his way into his hat With a boulder on my shoulder, feeling kind of older, I trip the merry-go-round With this very unpleasing sneezing and wheezing the calliope crashed to the ground Some old hot hat shot left too soon.
0: Qué guitarra, qué forma de interpretar, qué fuerza, eh. Bueno, quiero hacer un llamamiento porque hablé de aquellos conciertos 20 alrededor del mundo del 88 de derechos humanos ya, para Amnistía Internacional que tocó aquí, hizo plaza aquí en Barcelona, si no mal recuerdo, en diciembre de aquel año, no, no, en junio de aquel año, puede que trastoque las fechas, y en diciembre cerró en Buenos Aires, en Buenos Aires fue un suceso, bueno, las Madres de Mayo, recuerda que en aquel cárcel estaban Springsteen encabezando Sting y Peter Gabriel como protagonistas yo no, estuve en Barcelona en el 88 naturalmente, fue exclusivamente para gritar fuerte derechos humanos ya con amnistía, pero luego en el 90, eh, sí estuve en, en, en Chile, en Santiago de Chile, en el Estadio Nacional que fue una vindicación eh, hacia la libertad en el país chileno, allí también, pero allí no estuvo Sprint desgraciadamente, fue el Estadio Nacional de Chile donde le cortaron las manos los fascistas a Víctor Jara de una emoción, lo tengo escrito en algunos números de las revistas, pero de todo corazón, quiero que si alguno, sobre todo en Argentina, que fue un suceso enorme el, aquel concierto en el Estadio de River de Amnistía Internacional con el Derechos Humanos ya con sprinting a la cabeza. La web roquefm.fm, facebook.com facebook barra roquefm, twitter arroba rockfm es, instagram roquefm el hashtag eh, DDM Springsteen a ver argentinos o los que estuvieran en alguno de aquellos conciertos del 88 derechos humanos ya que seguimos vindicando bueno vamos por una segunda entrega porque lo que viene ahora es mi primer encuentro con Springsteen 75 en Londres hicieron una multitudinaria rueda de prensa y concierto para periodistas de todo el mundo Springsteen y la e Street Band siguieron su debut con The Wild The Island and The Street Shuffle porque eh, se vieron elogiados por los críticos, pero no se había reflejado en grandes ventas, pero Bruce empezó a acelerar y a crear su propio sonido, enriquecido por el rhythm and Blues y unos directos demoledores crudos, una guitarra, un vaquero, una camiseta y cosas como este Bong to Run que está ya en todo el planeta en Rock FM con el Mascuñán en la producción y aquí al ladito mío para comentarnos alguna cosa. Vamos, calle mucha marcha rock, puro rock, Springsteen a lo crudo. De enorme 75. Las comparaciones eran odiosas, pero inevitable Por cuanto que fichaba con el potente sello multinacional CBS, el nuevo Dylan de los 70, madre mía, la que ha llovido y cómo ha fraguado él su carrera, reitero, de soledad, de genio, de el héroe de la clase trabajadora. Él, sus sentimientos musicales están en las calles, sobre todo, en ese buen aspecto de tifo eh, fantástico. sprinting eh, ya vamos a la tercera entrega. El siguiente álbum de Spring. Prince in Darkness of the Edge of Town fue lanzado en el 78 con una temática más sombría con temas de amores, perdidos, depresiones y sufrimientos existenciales. En palabras del Bruce, para mí la oscuridad era una cuestión de supervivencia. Después de Born to Run tuve una reacción a mi buena fortuna. Con el éxito sentí que muchas personas que vinieron antes eh, que yo perdieron una parte esencial de sí mismas. Eh, miraba a otros que perdieron el rumbo. Mi mayor temor era que el éxito fuera a cambiarme o disminuir esa parte de mí mismo, qué tipo más auténtico. Badlands sonando en Rock FM, familia que escucha el Mariscal y a Max Cuñán unida, permanece unida ineterno, dale caña. Buena jornada de trabajo, si estás conduciendo mucha precaución, si estás descansando que lo disfrutes. A partir de mañana en los podcast, mucha reacción en las redes sociales de nuestra cadena en torno a este especial del Decálogo con Sprintzing. Eh, del Bon to tengo el doble disco editado en España con aquellos sellos que ponían las compañías de número uno en USA, eh. lo vamos a mostrar también. Y de lo que viene ahora nos encontramos dentro del disco, doble carpeta también, nos Encontramos una joya, doble eh, LP, eh, doble vinilo, nos encontramos una joya de casualidad, el libreto promocional que en aquel año 80 la propia compañía de discos incluyó. Y hay varios críticos en aquel momento, dimos nuestra opinión. Eh, recordad que estamos hablando de River, para mí la obra absolutamente genial, a partir de ahí ya Springsteen es el gran icono hasta nuestros días con composiciones donde da absolutamente todo en este doble trabajo un disco realmente impresionante que a todos nos nos uh, llegó y que los Buenos aficionados, conservamos, si es en vinilo, como oro en paño. La cuestión es que The River, los frecuentes desencuentros con su discográfica a la hora de grabar e imponer su estilo, le obligaron a estar tres años sin publicar disco. Y es en el 80 cuando aparece The River, un disco que la crítica considera su obra total hasta entonces. Un álbum que no era de gran complejidad, con diez temas alegres y ligeros, y nueve canciones lentas realmente conmovedoras. Eh, la... la... la opinión de estrella de esta radio y también productor de este programa Alberto Mascuñán, que además va a leer justamente lo que yo escribí en aquel libreto del año 1980, junto a compañeros como eh, Joaquín Luque Desaparecido, Diego Manrique, está Julián Ruiz también, gente que en aquel momento estábamos en la cresta de los medios.
1: Eso es, Vicente. Primero tu
0: opinión, o sea, eh, como músico, ¿qué sentimiento tienes hacia Springsteen? Eh,
1: Alberto. Para mí, Bruce, buenas noches, Vicente, es pasión. O sea, un tío que está tres horas, cuatro incluso, tocando sin parar con esa energía, es mm, de auténtico crack hoy en día. Son, es un concierto que es muy difícil de ver hoy en día. Que hay su mano derecha un
0: saxofonista del cual tú también eres un virtuoso, ¿no? Ha
1: tenido, ha tenido a uno de los grandes del rock, sino no el que más, al señor Clarence Clemons, ¿eh? Sí.
0: Muy bien, pues estamos juntos aquí, pegaditos, recibiendo muchísimos mensajes, en ¿eh? La web .fm. bueno, ya lee, Alberto, ese texto que os anunciaba de un libreto que tiene un valor enorme sí, al cabo de tantos porque años. porque
1: hay firmas aquí muy grandes, Vicente, y de gente de periodistas que han sido referencia en estos años, pero aquí, curiosamente, la primera está la tuya, la primera de todas, y la voy a leer para que, para que leáis esta noche lo que sintió Vicente... La primera vez que escuchó de River y le pidieron su opinión. Así que escucha bien atento. Bruce Springsteen número uno en Estados Unidos y no me extraña, y además tan solo en dos semanas, tengo el álbum desde hace ya un mes, y es como mi disco de cabecera, Qué fuerte colegas el rockero urbano de Nueva York ha estado sin dar la cara discográfica durante cerca de cuatro años después de que en el 75 irrumpiera de forma fulminante se vino a decir que era como el nuevo Dylan de los 70, el álbum es doble se llama The River y te puedo cantar que no hay ni una sola canción desaprovechable, tanto en los temas genuinamente rockeros como en las baladas. Va a ser uno de los discos grandes del 80 el rock de Springsteen en directo y por la cara. Nada de acarameladas concesiones. El rock tiene su propio lenguaje de calidad que solo saben interpretar los grandes. Como siempre, en esta vuelta, el músico americano cuenta con una potente banda de músicos, donde destaca, ya lo decías tú, su inseparable saxofonista negro Clarence Clemons, líder de su E Street Band.
0: Señorías, no hay para más. Suena de River en Rock FM, llenos, en chidos de emoción y pasión por el rock and roll y por sprinting.
2: They bring you up to do like you're. Job working construction for the Johnstown company, but lately there ain't been much work on account of the economy. Now all them things that seem so important, well, Mr. A vanished right into the air. Now I just act like I don't remember. Mary no, acts like. Care. But I remember us riding in my brother's car, her body tan and wet down at the reservoir at night. On
0: Enorme poder del rock como cultura, que es lo que tratamos de destacar cada aquí, aquí cada miércoles. ha emocionado escuchando. Recordad que en el año 2009, sobre The River, Bruce Springsteen, antes de interpretar la canción en un concierto, contó que fue un disco hecho durante una recesión. Eran tiempos duros en los Estados Unidos. La canción que le da nombre la escribí para mi cuñado y mi hermana, mi cuñado estaba en la industria de la construcción, perdió su trabajo y tuve que luchar duro a finales, eh, tuvo que luchar muy duro a finales de los 70. Como mucha gente hoy en día, fue un disco en el que empecé a hablar de los hombres, las mujeres, las familias y del matrimonio. The River es un disco que le consagra en todo el mundo, también en España, y que le sirve de pretexto para visitar Barcelona, donde actúa con su grupo en abril del 81 en el Palacio de los Deportes. Estuve allí, de Montjuïc ante más de 7.600 personas durante más de tres horas, en uno de los mejores conciertos de rock que se recuerdan en nuestro país. Doy fe, viajamos también un grupo de fans y periodistas. Eh, verle, reitero. En, en el Rock in Rio, en el 2014, con los Stone cantando tan blindáis con su guitarra como un trovador. Eh, bueno, hay una historia sobre eso, ¿no, Alberto? Que la, aparecieron cintas de este concierto.
1: Sí, sí, hace tan solo unos años aparecieron las cintas de aquel concierto. O sea, solo las 7.000 personas que habían ido esa noche como tú lo tenías en la memoria y hablaban maravilla, pero nadie podía ver, había podido verlo hasta entonces. Y aparecieron las imágenes grabadas... Sobre otras imágenes grabadas encima, o sea que el que lo grabó en su día pensaba que... que... En el 80 se
0: fabrican, y se venden los primeros uh, vídeos uh, sí, portátiles me, me caseros. Pacam, Yo sí, tuve eh. uno, de esos pensaban enormemente, y, y era, llevarlo era... Un maletón enorme que pesaba mucho. Eh, claro, historia de la historia, participad. La web rockfm.fm, Facebook, Facebook.com barra rockfm, Twitter, arroba rockfm guión bajo es, Instagram, rockfm, el hashtag EDDM Sprinting. Si alguien estuvo, venga, quiero anécdota, interactuar, que es la parte importante. Aparte de que mañana tendremos ya en los podcasts también esta nueva entrega en la reentrada de los decálogos. Estamos ya en la quinta entrega, Atlantic City, Sprinting grabó en su casa de Colts Neck, en New Jersey los temas que serían las demos para las sesiones de su próximo disco con la Easted Bank eh, en estudio. Finalmente estas demos fueron consideradas como algo único y fueron publicadas el 20 de septiembre bajo el título de Nebraska. La intención de Bruce fue crear un nuevo método de trabajo en el que quería avanzar tiempo para no encerrarse en el estudio para volver a las interminables sesiones de grabaciones que a veces son realmente insoportables. Bruce le pidió a su técnico de guitarra Michael Badland que comprase una grabadora y se la llevara a su casa eh, que acondicionara una habitación para que el sonido fuera decente, Valdas se presentó con una grabadora de casetes de cuatro pistas. Ahí grabamos también nosotros eh, chorradas y muchos músicos cosas. Y dos milicos Sur eh, SM57, o sea... Chungos. Las grabaciones fueron mezcladas con un viejo Jackson Ecoflex y grabadas en una Panasonic, eh, pues todo muy casero. Fijaros lo que iba a ser este disco. El hecho es que Balda no era un experto en grabaciones, hizo que la velocidad de las pistas no fuera la correcta, la cagó, vamos. Tampoco el volumen de grabación, además los cabezales de la Panasonic estaban sucios después de que a Bruce le cayera en su canoa y estaba sucio de barro y agua salada eso creó este ambiente irrepetible que hizo que quedara para la posteridad como el disco más crudo y desnudo y pasado por agua del boss es la historia de la historia en Rock FM con Springsteen de gran protagonista
2: Now there's trouble bussing in from out of state And the DA can't get no relief Gonna be a rumble out on the promenade And the gambling commission's hanging on by the skin of its teeth Well now everything dies, baby that's a fact Maybe everything that dies someday comes back But you're tried to put my money away, but I got debts that no honest man can pay, so I drew what I had from the central trust, and I bought us two tickets on that cold city bus, and baby, everything dies, honey, I mean, that's up. a so fact, but maybe everything that dies someday comes back. Yeah, I've been looking for a job, but it's hard to find. Down here, it's just winners and losers, and don't get caught on the wrong side of that line. Well, I'm tired of coming out on this. So many last night I met this guy and I'm gonna do
0: absoluto puede pasar de lo más íntimo y entrañable como este acústico de Nebraska al salvajismo poderoso con esas botas, con el vaquero, con el jean y con una camiseta que es lo que le identificó en los 70, los 80 primordialmente. Bueno, eh, te, eh, acuestas con nosotros y te levantas con el pirata y su banda. Cerramos la programación directísima de Rock FM después del gran rock de Contrera con su Rock FM Motel. Nueva singladura también en esta cadena donde vive el rock puro rock. Más de un millón de oyentes nos avalan. Y tú estás entre ellos. Gracias por la sintonía, por correr la voz. Nosotros, la cita semanal a esta hora bruja con Alberto Mazcuñán y el Mariscal Romero. Besos, vasos, abrazos. Se viene la sexta entrega, la explosión de Springsteen al estrellato mundial del rock. Fue en el 84 cuando lanzó Bonnie de USA y colocó siete de sus sencillos en la cima. Además. The Glory Days, Dancing in the Dark, Born in the USA y Cover Me. El álbum se convirtió en uno de los discos más vendidos de todos los tiempos y provocaría una exitosa gira mundial que vi también en varios países y en varias ciudades. Sprinting fue el primer artista del mundo del rock en aparecer en la portada de la revista Time, pero la canción que da título al álbum es todo menos, o es todo menos un halago a Estados Unidos y Bruce ha tenido que dejarlo claro en más de una ocasión. Dice, Born in the USA es una acusación de la guerra contra la guerra de Vietnam y el abonado de sus, uh, abonado y abandono de sus veteranos por parte del gobierno. Eh, y los tenían abonados a la miseria, a la pobreza, a la, a la, al desprecio, al olvido, así como a la estafa del sueño de la clase trabajadora americana. Más claro, no se puede decir. Más alto sí, porque viene el tema, pero aún así, poco, poco imaginaba Bruce Springsteen que Boring in the USA iba a acabar convertido en un himno patriótico cuando Ronald Reagan lo utilizó como banda sonora de su campaña presidencial. A partir de entonces, los republicanos... Ahora ya saben que sus temas no están bien vistos. Además, el propio Springsteen les ha prohibido usarlos en sus convenciones. Mientras tanto, él hace y sigue haciendo campaña con los demócratas. ¿Qué más puede decir? Más alto, Bonnie de USA, es Bruce Springsteen en Rock FM. ¿Sabéis lo que más me impresionó de este tema? ¿Sabéis lo que más me impresionó? El sonido de la caja, ese jack, 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 limpio bien colocado en toda la amalgama sonora de Bruce Springsteen con su eh, band uh, la verdad, street band eh, es emocionante volverlo a escuchar después de tantas veces como lo hemos pinchado ¿no? vamos ya al año, Margarita mi amor está emocionada también, le late el corazón como una patata frita en esta noche tan especial todo Springsteen con temas como este Bonnie de Jose eh, que ya sonó vamos a la séptima entrega, estamos en el era el octavo um, uh, disco largo del cantante, compositor, poeta, genio americano. Bruce Springsteen estaba en un momento dulce. Bone in the USA consiguió ser un superventas. Había triunfado en los estadios de medio mundo. A nivel musical estaba en la cima y en lo personal también. Se había casado con Julian Phillips. Lo que sorprendió a más de uno la conoció durante una de sus giras. Y fue tal el sentimiento, el feeling entre ambos, que ella la acompañó durante un buen tramo de la y poco después Bruce le propuso matrimonio, así de repente un sprinting que en el escenario era persona más accesible pero muy cerrado en lo personal decidía casarse con la sí. joven de modelo de 22 años por eso en su nuevo disco Channel of Blood se iba descubriendo al Bruce de aquel momento a través de estas melosas canciones frutos del amor que siempre está en el aire en temas como I'm Gone Youth lo revela muy bien en frases como Lo tengo todo, por, por, pero no te tengo a ti. En *spart* Part relata la lucha de una mujer abandonada por sobrevivir junto a su hija pequeña. Y en otras hablas de las dudas de pareja como en este brillantísimo Brilliant Disgate que fue tema estrella y que escuchamos ya en Rock FM en este total, completo Spring Thing. Estaba muy emocionado, por fijaros, aparte de la Street Bank, que ya fue uno de los últimos trabajos, eh, con Clarence Clement, con Nils Lockbrin, alguna vez estuve con él aquí en España presentando sus discos en solitario, pero fijaros en el tema de este clásico, el octavo, donde contamos la historia con la modelo... Estaba a los coros Patti Etsialzal, la que sería más tarde su mujer, cantando el túnel del amor, el channel of love que estaba también en este disco. La historia de la historia. Vamos ya a esta entrega que sí tiene también esa connotación, por cuanto que estamos hablando de Human Tax 92, el noveno. Fue lanzado el 31 de marzo de ese año junto con y a menudo se considera el peor esfuerzo de Springsteen. Una de las explicaciones más probables de la oscuridad de Lucky Town entre los fanáticos de Springsteen es que fue su primer disco post-A Street Band, que los únicos uh, miembros de aquel combo... Presentes en el disco fueron Patti Estialfa y el teclista Roy Vitan. Hay que añadir que las canciones de este álbum se han tocado muy pocas veces en directo desde que se reunió de nuevo en el 99 con la banda legendaria Street Band. El propio Bruce pasa por alto a La Puede que no tenga la angustia social y e emocional de sus clásicos, pero Lucky Town presentó un cambio de ritmo para sprinting, como un hombre casado ahora con dos hijos, con su corista, y un tercero que vendría años más tarde, y un Bruce más doméstico que escucha ahora, escuchas de nuevo en Rock FM. Doméstico, pero no domesticado, porque sigue ahí vindicando causas muy justas. Un honor, el decálogo volcado con Mr. Bruce Springsteen arriba a esas plataformas no te me duermas a partir de mañana en los podcasts de Rock FM otro decálogo es imprescindible emocionarse, bailar, mover los pies porque Spring esto primordialmente bajo el signo del rock and roll más clásico, esas canciones para la diversión, también para el pensamiento, es muy importante. Después de este Lucky Time vendrían el concierto para en para la NTV, luego aquel raro The Ghost of Tom Jod, eh, Los Grandes Éxitos, que es uno de los discos de eh, compilados más vendidos de la historia. El Light in New York City hasta llegar a la controversia 2002, Las Torres Gemelas. Estamos hablando del que era el 12 disco en ese año 2002. Un disco en el cual, con su nuevo álbum The Rising, Springsteen se su sumerge en los escombros y el dolor de los atentados del 11-S y compone 15 canciones que chocan de frente contra las penas que se respira en Estados Unidos y en medio mundo. Lo verdaderamente digno de alabar es que en ningún momento infunde el hambre de venganza que se sienten tantos eh, americanos. Lo que Bruce quiere transmitir en esencia es un consuelo para aquellos que perdieron la vida aquel día y también para aquellos que murieron tratando de salvarlos buscando una explicación para lo inexplicable, con un ánimo de seguir adelante, siempre adelante las letras están muy medidas con la ayuda de su combo de la X Street Band y nosotros con la emoción de aquellos sucesos tan terribles, volvemos a pincharles con este The Rising en Rock FM Todo es
2: Can't see nothing coming up behind. Make my way through this darkness. I can't feel nothing but this chain that grinds me. Lost track of how far I've gone. How far I've gone, how high I've climbed, on the backs of sixty stone. on the shoulder half my line. Come on up for the rising. Come on.
0: Springsteen en Rock FM, el decálogo! Bueno, quiero vuestro sentimiento hacia este especial con Springsteen de protagonista. La web rockfm.fm, el facebook, facebook.com, barra rockfm, twitter, arroba FM guión bajo es, instagram, rockfm, el hashtag, ddmsprins. Springsteen. también aquí, sugerencias de artistas, grupos, solistas que merezcan, están en este podium eh, de dedicarle un decálogo completo con sus historias, con las mías, con las vuestras y las de Alberto también, que vamos a pinchar el Magic, que era el 15 álbum ya del 2007 y vamos a pinchar Radio Nowhere. Y me estaba diciendo fuera de micro... ¿Qué estabas diciendo fuera de micro?
1: Mi canción preferida del Bruce de los 2000, En Adelante. En Adelante, <risa> ¿por qué? porque me encanta esta canción y ahora entenderás por qué, porque si te suena mucho a Eddie Vedder, no te extrañe.
0: Eh, bueno, eh, ahí tiene que... Bueno, lo cuento ahora porque si suena a Vedder, seguro que hay una connotación de productor, y lo veo, Brendan O'Brien, que también produjo a los ACC, a Aerosmith, a Rejo Chili Pepper y hasta Neil Young. Habría que preguntarse a quién no produjo Brendan O'Brien, este productor que hace este disco entre el 2000 y el 2009, Springsteen y la Band, grabaron tres álbumes de estudio con el productor, mencionado, conocido por sus trabajos, con todos los que he dicho. Eh, pues, la cuestión es que de ahí que muchos fraseos de Bruce en las canciones puedan recordar en este sí. tema a Eddie Vedder, uno de los discos más oscuros y meditativos de esta colaboración fue... Magic. el que nos ocupa, Magic, el quince álbum ya del, exactamente del año 2007. Eh, el álbum se fue haciendo poco a poco con la, con la banda a raíz de que eh, grabar las pistas básicas mientras que el resto grababa sus partes según fuera necesario. O sea, un álbum ya más de laboratorio como se hace últimamente que los músicos prácticamente en muchos casos trabajan desde casa para unificar luego en las mezclas en los estudios. En esto también fue precursor de darles libertad a partir de una base que él configuraba con sus propias canciones. Bruce en esta ocasión, como novedad porque es un monstruo del control dejó que O'Brien lo ayudara a seleccionar las pistas y tomar decisiones cuando no estaba el propio O'Brien en el estudio. Bonita historia ya del 2000 con el favorito del productor Alberto Mazcuñán y recordaros ya, con, escuchando ya este tema, que la próxima semana, atentos porque ya quiero que vayáis dejando mensajes en la web de Rock FM con todo el sentido, porque vamos a dedicar eh, el decálogo a las diez canciones que deberían de haber sido número uno y que muchos creéis que fue número uno y solo llegaron al número 2. Es interesante esto. Así que, si tenéis alguna favorita que no llegó al número 1 y se quedó más bajo, recomendándolas para que esté entre esas 10 canciones que debieron ser número 1 y que no llegaron a la cresta. Fijaros, voy a dar una pista. Entre otros pueden estar, fijaros qué eclecticismo, Sex Pistols, Los Rolling Stones y el mismísimo David Bowie, y la crisis, bueno, esperamos tus sugerencias en nuestras redes sociales amigas, amigos, un placer feliz noche, este es el decálogo tan especial de y la semana que viene más y a partir de mañana los tienes todos eh, juntos con los anteriores en los podcasts de Rock FM larga vida, el rock and roll, larga vida a Rock FM y Larga Vida a ti también En tu buen gusto musical Terminamos con este Radio No World del Magic De Bruce Springsteen Y que viva Bruce Springsteen Que viva por muchos años y que lo disfrutemos Inminentemente con cualquier historia Que siempre nos apasionará
1: FM, el decálogo de Mariscal.